0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el de desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a su podcast de confianza para temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez Salazar y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de esta serie en la que analizaremos cada capítulo de nuestro documento, Implicaciones del Paquete Económico 2023. En esta ocasión platicaremos sobre uno de los temas más candentes en la coyuntura nacional, que es la política energética de 2023. Este, tengo el placer de ser acompañado por César Rivera, nuestro investigador en energía.
2: Muchas gracias, Emilio, y es un gusto estar aquí contigo.
1: Y también tenemos una invitada muy especial, tenemos a Rezanetti Barrios, analista independiente de energía y consejera fundadora de Voz Experta.
0: Hola Emilio, muchas gracias por la invitación, encantada.
1: El placer es nuestro. Este, bueno, ahora sí, entrando en materia, obviamente la política energética es de lo más importante que tiene nuestro país. Desde hace muchos años somos un país rico en recursos naturales, entonces para empezar el tema me gustaría que me platicaran ¿De qué están compuestos tanto los ingresos como el gasto en materia energética y por qué son tan importantes para nuestro país?
2: Muchas gracias, Emilio. Eh, eh, los ingresos eh, energéticos eh, son muy importantes y, bueno, antes de decir por qué son importantes, eh, estos están compuestos por tres rubros. Eh, los ingresos de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo y los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad. Estos tres rubros eh, representan más o menos una quinta parte de los ingresos totales de, que, se, que, que se tienen estimados. Por ejemplo, en la ILIF 2023 se tiene estimado que eh, del ingreso total se recaude, o más bien el ingreso por ingresos energéticos sea del 20.6%, lo cual representaría 1.7 billones de pesos. Es decir, esto es de vital importancia dado que estos ingresos son importantes para la creación de políticas públicas, para el financiamiento de programas o este, para los planes que se tenga el, el gobierno. ¿no? En cuanto al gasto, el gasto está eh, del sector energético, está dirigido a, para las dos empresas productoras del Estado, que es CFE, Pemex, y además se contempla lo que es eh, en el ramo 23 eh, las tarifas eh, el subsidio a las tarifas eléctricas y además los, eh, las comisiones, la Comisión Reguladora y eh, la comis, Comisión eh, Nacional de Hidrocarburos. Esto es lo que contempla el gasto eh, del sector energético.
0: A mí me gustaría agregar que el México es un país que tiene, como lo mencionaba, recursos, recursos naturales importantes. Uno de ellos pues, son los hidrocarburos en el subsuelo y que este planteamiento que nos hacen sobre cómo está distribuida la, la, el, el ingreso pues deja desde mi punto de vista claramente puesto que el único ingreso totalmente ajeno a las empresas del Estado es el ingreso que los contratos petroleros están aportando entonces hay que tomar en cuenta que mientras no haya rondas petroleras no podremos aumentar este rubro y todo lo demás va a depender mucho de la cantidad de dinero que invirtamos en las empresas del Estado.
1: Sí, de hecho, uno de los, uno de los problemas que tenemos en el mundo, el, el conflicto entre Ucrania y Rusia, el contexto geopolítico internacional, está afectando mucho a estas empresas del Estado y a la política energética del país, ¿no? Entonces, ¿me pudieran platicar cómo esta situación internacional en la que estamos actualmente? está afectando a la política energética para 2023?
2: El conflicto entre Ucrania y Rusia tuvo efectos en el precio de, del petróleo y esto se vio de manera inmediata. El 24 de febrero, que fue el inicio de, de, de la guerra, el, pez, el precio del petróleo estaba en 90.5 en 90. dólares eh, por barril. Y una semana después, el 4 de marzo, eh, el precio del petróleo estaba en 110 dólares este, por barril. Entonces, en tan solo una semana, el precio incrementó 20 dólares, lo que implicó la aplicación de estímulos complementarios eh, que, es, que, que por decreto fueron eh, se publicó igual en la misma fecha, el 4 de marzo. Entonces, eh, el, al existir un aumento en el precio del crudo, existe un aumento en el precio de las gasolinas y dada la política para contrarrestar la inflación de este gobierno, eh, se aplicaron los estímulos fiscales y, y más los estímulos fiscales complementarios, lo que ha generado eh, una controversia sobre, sobre el uso de de los ingresos excedentes por el, el, el aumento del precio del petróleo y eh, el, de los, este, el de los estímulos eh, fiscales. Eh, hay estimaciones en las que por parte de Hacienda en las cuales los ingresos petroleros son superiores a los, eh, a los de estímulos fiscales, pero existen otras, estima, otras estimaciones que dicen lo contrario.
0: A mí me gustaría compartir que desde mi punto de vista lo que está pasando en Ucrania no afecta en nada a la política energética de México. ¿A qué me refiero? La política energética nacional actual tiene solo dos objetivos. Esos no se han modificado, que son producir toda la gasolina que tenemos y controlar el nivel del precio de forma tal que no suba por arriba de inflación, de acuerdo al dicho del presidente, y el otro, que las tarifas eléctricas tampoco suban por arriba de la inflación. Esos son los únicos dos objetivos de la política energética actual, partiendo del hecho que solo podrían, digamos, operar las dos empresas del Estado. Y nada de eso ha cambiado con la guerra antes y después de la guerra. Lo que sí cambia es, digamos, la serie de acciones que se tienen que hacer en el corto plazo en el, como ya lo, no nos lo aplicaron muy bien, subieron los precios, entonces ahora hay que aumentar los subsidios. Sí, pero los dos objetivos no se han movido a lo largo de la presente administración y de hecho se han hecho y dejado de hacer muchísimas cosas para mantener el foco en esos dos objetivos. Ok, y es, aquí
1: podemos desmenuzar muchas cuestiones que acaban de mencionar. Este, en primer lugar... Eh, me gustaría saber porque yo creo que la audiencia le sirve mucho a esta información este, ¿por qué el precio del petróleo es tan importante para poder entender la, la política energética del país y los ingresos? Este, porque obviamente siempre que hablamos de cuestiones energéticas estamos, tenemos que tocar el, el panorama internacional como ya lo hicimos, entonces quisiera que me explicaran un poco más sobre eso Sí, bien, pues es, es
2: pues bastante sencillo ante un aumento en, en el precio de, del petróleo se generan aumentos este, en, en los ingresos este, por la venta de, de este mismo. Entonces, eh, entre más aumenta el precio, más ingresos, ahí va a depender igual de la producción o, o si, si llega a aumentar o a disminuir y esto también va a ser reflejado sobre los ingresos.
0: Bueno, quizás solo recordar al auditorio que el precio del petróleo no lo define nadie, que está sujeto a las fuerzas de la oferta y demanda internacionales, y por lo tanto esas variaciones, digamos, escapan a la capacidad del gobierno actual y de ahí que si sube se tengan que aumentar los subsidios y si baja, entonces Pemex está en un problema muy serio, como lo vimos, bueno, pasó con muchas empresas petroleras eh, en medio de la pandemia, pero bueno, solo mencionar eso, el precio del petróleo no está bajo el control prácticamente de ningún gobierno en el mundo.
1: Sí, ya una vez como hablado del contexto internacional, de qué son los ingresos, cómo están más o menos compuestos este año, ahora ya quisiera meterme de fondo a las dos empresas productivas del estado más importantes en materia energética. En 2023, ¿cómo están parados tanto la Comisión Federal de la Electricidad como Petróleos eh, Mexicanos en términos presupuestarios?, van a subir los ingresos. Este, obviamente venimos de un intento de reforma a la ley de la industria eléctrica, entonces este, eso también es un tema importante que está en la coyuntura de estas dos empresas y obviamente también la situación financiera de Pemex que es un poco delicada. ¿no? Entonces quisiera que me pudieran explicar esto.
2: Sí, bueno, eh, hablar bueno, en cuanto a presupuesto eh, del sector energético, este se estima que será de... 1.7 billones de pesos, lo cual de, de, ese, de ese dinero eh, se destinará 586 millones a Pemex y 388 a CFE. Eh, de, es, de, es, de estos conceptos eh, se tiene estimado que, que para, la, para, el, para la producción, o más bien para proyectos de inversión este, de CFE sea de 50 millones. Y de Pemex sea de, eh, de 438 mil millones. Esto es importante y resalto la de CFE porque eh, sus pensiones o el, el gasto a sus pensiones es mayor que su gasto dirigido a, a inversión. Entonces, si, si tú tienes como política impulsar estas dos, este, estas dos empresas productivas del Estado, eh, que, que, por, ¿por qué invertir más o gastar más en pensiones que en tus proyectos que son insignia y que, que para ti representarían un ingreso mayor? Entonces, esto es relevante y es eh, dejarlo sobre la mesa sobre por qué se está, al menos en CEFE, gastando más en, en pensiones que en los proyectos de inversión.
0: A mí me gustaría agregar que la inversión en Pemex, la inversión para explorar y producir, no ha conseguido... Mejorar la producción. El último dato que la CNH publica es de una producción de 1.54 millones de barriles al día. Es decir, cada día invertimos más en Pemex en exploración y producción y cada día produce menos. Cada barril que Pemex extrae nos cuesta más caro. Uno, cada barril que Pemex refina pierde dinero porque el 30% queda convertido en un producto de desecho que se llama combustol. Entonces, ojo, la estrategia de negocios de Pemex le cuesta a México. Y por lo que se refiere a la CFE, CFE es una empresa que tiene el dos tercios de sus plantas consumiendo combustibles. Muy particularmente, la dependencia de CFE al gas natural es importante. Esto quiere decir que los incrementos en el precio de los combustibles no pueden ser controlados por la CFE porque no tiene ninguna forma de diversificar su matriz de generación. Y dos, como ya lo explicaba bien César, los gastos de la CFE, gastos y costos de la CFE son mucho mayores que la capacidad de generación de ingresos. Gasta más, nos cuesta más de lo que ingresa. Por lo tanto, los subsidios para la CFE no tienen para dónde ir más que para seguir aumentando.
1: ¿Y tocas un... ah,
2: ¿Quieres agregar algo más? Nada más para agregar el, a, a lo que comenta Rosanetti, eh, es importante señalar que además de su presupuesto, eh, la Secretaría de Energía está realizando una aportación patrimonial de, de su presupuesto, es decir, del, el 95.6% de su presupuesto se está, se, está, se está destinando a la CFE y a, a Pemex. Eh, y digo, eh, como lo mencionó, de, 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 lo, de los costos que, o más bien el gasto que se está generando para, para y, y no generar este, eh, beneficios, este, pues sí se ve reflejado porque al menos para Pemex eh, este es, en el 2022 se le hizo una aportación de 45 mil millones y además eh, en los últimos días se le hizo una última aportación de 17 mil millones, que para el próximo año igual va a ser otra aportación de 17 mil millones y que será importante eh, considerar porque pues, se sigue aumentando el gasto a, a, a estas empresas preestatales.
1: Y, de, y tocas algo, un tema muy importante, Rosanetti, sobre los subsidios de las tarifas eléctricas. Entonces, quisiera saber cómo están paradas eh, para 2023, este, van a aumentar, van a disminuir. Este, ¿Qué tan importantes son para el paquete económico 2023?
0: Pues mira, los subsidios estimados, digamos, que son muy similares a los de los últimos dos años, 73 mil millones de pesos, pero, pero, ojo. El presupuesto se hizo tomando en cuenta un precio promedio del gas natural de 5.5 dólares por millón de BTU y hoy está en 8 dólares y ya se ha acercado a 10 dólares. Es decir, ahí sí hay un impacto directo de lo que pasa en Ucrania en términos del precio del gas natural y por lo tanto, pues todo parece indicar que es bastante conservador la estimación del gasto que tendría la CFE en gas natural. Si esto es mayor... El, pre, el subsidio presupuestado no va a ser suficiente.
1: Bueno, este, y ahora también otra cuestión que, que mencionaste, Rosanetti, sobre este, cómo está amparada la CFE, cómo está amparado Pemex. Este, también, obviamente, para poder aumentar estos ingresos en energía, se proponen este, la creación tanto de litio MX, pero también... Ya se inauguró Dos Bocas, ¿no? Bueno, simbólicamente ya se pudo haber inaugurado. Entonces, este, quisiera saber sobre estos dos proyectos eh, energéticos, incluso si hay algunos más planeados para 2023. ¿Cómo están parados? Este, ¿qué, qué, ¿Qué podríamos esperar para 2023 en estos?
2: Bien, para Litio MX eh, no, no se encuentra en el PEP 2023. Sin embargo, eh, dado el, el, el decreto en el cual se, este, se crea Litio MX, hace una mención ahí en la cual este, la Secretaría de, de Energía va a realizar una transferencia de recursos materiales y humanos a, para la creación de Litio MX y dice que va a haber una este, quien, con quien se va a llevar esta planación será con la Subsecretaría de Planación y Transición Energética y nosotros observamos un incremento eh, en términos reales del 6% entonces creemos que eh, ese eh, incremento será destinado para, para litio MX. En cuanto a dos bocas, dos bocas eh, para este año eh, tiene, un, bueno, tiene un incremento no tiene incremento y se le igual destina 47.2 millones de pesos, eh, lo mismo que, 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 que este año. Sin embargo, pues hay que señalar que en el, en el ejercicio se estima que, en el ejercicio de 2022, se estima que esta hacienda a 153 mil, mil millones de pesos.
1: Nada más rápido César, ¿Este, ¿este presupuesto asignado para Dos Bocas es para que ya opere o sigue siendo para la construcción de la refinería? Pues
2: en, en realidad pa parecería que ya, ya tendría que operar, pero hay estimaciones o hay este, eh, quienes opinan que es, esto no va a ser operable
0: hasta 2024. Yo te diría, no hay forma de saber si ya acabamos... Con Dos Bocas, si tú te atienes exclusivamente a los videos, que es la única información oficial que existe, no, no parece ser que ya esté cerca la terminación de la obra. Y ojo, no hay petróleo para Dos Bocas. Dos Bocas no tiene gas natural para operar. El, du el ducto para no sé cuántos años va a tardar en llegar. En fin, ¿cuándo va a operar Dos Bocas? Es todo un misterio. Y sobre las inversiones, eh, para la CFE yo te diría, bueno, pues desafortunadamente... El problema más grande que tiene el sistema eléctrico es transmisión. Y este, en esta administración que heredó un, digamos, déficit de inversión en transmisión, no lo ha corregido absolutamente nada, ni lo va a corregir. Entonces, México, lo único que puede esperar en términos eléctricos es que las líneas se sigan saturando y, por lo tanto, la energía eléctrica sea más cara. Es lo que podría opinar.
1: Y una de las posibles soluciones que podríamos tener para este problema de transmisión, incluso en general para nuestro sistema eléctrico nacional, es poder invertir en energías limpias, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles cómo está parada, o bueno, más bien si hay inversión en energías limpias para 2023. Bien, pues...
2: Eh... Hay algo resalta, a mí me, me parece algo importante porque en el, en, el, en el paquete resalta que hacen mención sobre la creación del de parque solar más grande de Latino, Latinoamérica. Sin embargo, eh, revisando los proyectos que tiene CFE, no se encuentran pues, una inversión que, 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 que te haga o que haga vis, vislumbrar esta, este, este parque solar que, que ellos mencionan. ¿no? De, de eso lo, lo único que se puede encontrar es que, que el Centro de Pruebas eh, a Tecnologías Renovables Etapa 2 pues va a recibir un, este, una inversión de un 1.9 millones, es decir, muy, un presupuesto muy bajo para la creación de un parque solar este, de, de, de esa magnitud. ¿no? Y por otra parte hay una inversión de 262 millones para este, la, proyectos este, geotérmicos, que serían como lo, los proyectos de energía este, limpia que, que se tendrían contemplados para este paquete.
0: Yo agregaría, no, no hay inversión realmente pública para que, que sea representativa. Se tiene completamente frenada la inversión pública, hay casi dos gigawatts ya construidos de inversión pública en energía renovable a quienes no se les ha permitido iniciar operación. Entonces, pues no, no hay forma de que México avance en ese tema.
1: Pues bueno, tocamos temas muy interesantes de la política energética en 2023. La verdad es que el panorama no se ve muy alentador. Entonces, ya como cierre, quisiera preguntarles cómo es tradición aquí en nuestro podcast, su podcast, en tres palabras... ¿cómo calificarían la política energética en materia presupuestaria para 2023?
2: Bien, yo en tres palabras la definiría como desinteresada, regresiva y contaminante.
0: Insuficiente, eh, digamos que responde a principios del siglo XX y que le va a representar a México un retraso importante.
1: Pues muchísimas gracias. Aquí lo tienen. Reflexiones muy interesantes de la política energética en 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden consultar nuestro documento de implicaciones del paquete económico en nuestro micrositio paqueteeconomico.ciep.mx. También pueden participar en este debate de las finanzas públicas y de la política energética utilizando el hashtag en tres palabras en redes sociales, arroba CIEPMX en Facebook y en Twitter. Mi nombre es Emilio Sánchez Alazar, tenemos una cita para el próximo episodio en tres palabras, el podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hasta entonces.